1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 183 de 4 Lawrence Muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por regresar a, a pesar de la pausa que tuvimos hace un par de semanas. La verdad es que me da mucho gusto estar de regreso constantemente y voy a tratar de hacerlo mientras sea posible, así que aquí estamos. Les recuerdo como cada semana que se unan a las redes de 4 Lawrence 4 con De Lawrence así como se escucha y que nos dejen un like, un comentario si nos están viendo en YouTube, un like este y bueno que nos ayuden a compartir y pues de la misma manera de la forma en que se califique en su plataforma de audio eh, de preferencia pues que nos dejen ahí estrellitas o likes o, o este igual reseñas el chiste es que eso nos ayuda un montón para que el proyecto siga creciendo y pues este, sigamos subiendo, subiendo y que la gente nos conozca más, la verdad es que estoy muy contento porque ha llegado mucho público nuevo y que nos dejen sus comentarios, de verdad les estoy muy agradecidos y pues bueno, para que vean que nosotros le hacemos caso a los comentarios del público el día de hoy está de regreso Poli que había sido aclamada y que la habían pedido desde hace algunas semanas pero no había podido venir por cuestiones de trabajo, pero ella está aquí de regreso y sobre todo para hablar de un tema que la verdad es que nos encanta muchísimo. Poli, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, muy contenta de estar aquí, comprometida con la labor destruida, pero comprometida. Ah, claro. Contenta.
1: <risa> Así es porque ustedes no, no, no lo saben, o tal vez si sí lo saben, si son seguidores de Poli en las redes sociales, el fin de semana, eh, se fue a un festival de música y pues bueno, eh, a esta edad los festivales ya no son para todo mundo, se necesita mucha resistencia, pero bueno, estamos muy contentos de tenerte y esperamos que te haya ido muy muy bien este, en el festival y que sobre todo lo hayas disfrutado, sobre todo, ¿sabes qué? Después de, de la ausencia de conciertos que hubo por la pandemia y que están regresando, pues ojalá que tanto tu físico como tu cárter lo estén resistiendo.
0: La verdad es que... Mira, el regreso de los conciertos fue brutal, están carísimos, todo está carísimo, aparte de un buen de cosas, de inflación, lo que sea, y luego tres días, nunca había estado en un festival de tres días, mi máximo habían sido dos, que era la, como lo normal, y esta vez hicieron tres días, y la verdad es que sí, en este momento mi cuerpo lo resiente, <ríe> mi cartera un poquito, me controlé. Entonces, este, pero sobre todo mi cuerpecillo sí dice, ah, oh, demonios, no debimos
1: hacer eso, <risa> pero bueno, <risa> bueno, aquí estamos. Ya habrá, ya habrá tiempo de descansar, eh, qué bueno, qué bueno que te fue bien, qué bueno que lo disfrutaste, y bueno, sabemos que los conciertos y la música es algo que te gusta mucho, pero el día de hoy vamos a hablar de otro tema del cual eres fan también, y este, y bueno, más allá de, del tema en particular que vamos a hablar, vamos a dar un, po un poco de contexto general de qué pasa con este título que ustedes ya están viendo aquí en la cajita este de, de aquí al ladito mío eh, vamos a hablar el tema es los Power Rangers eh, particularmente vamos a hablar de la película Mighty Morphin Power Rangers de 1995 pero vamos a dar un poquito de contexto porque si ustedes como nosotros fueron niños en los noventas eh, ya sea que hayan nacido en los 90s o en los 80s, pero crecieron durante la década de los 90 pues reconocerán este título, este título que pues era maravilloso porque de alguna manera fueron como los primeros superhéroes o algunos de los primeros superhéroes que pudimos ver trasladados al live action. Entonces vamos a dar un poquito de contexto, vamos a hablar un poquito del origen de los Power Rangers, vamos a hablar un poquito también de, de las circunstancias que nos están llevando a platicar de este tema que... Pues son un poquito en homenaje y un poquito eh, lamentables también de cierta manera. Este estamos también, pues, pues, no, no choqueados, pero sí tristes por las noticias. Y vamos a hablar de que realmente. A estos actores o personajes que, que pasaron por esta serie durante los años, durante las, las décadas en realidad, porque es una serie que arrancó en el 93 y que hasta 2021 seguía teniendo unas, bueno, más bien seguía teniendo emisiones regulares, con algunas películas preemitidas. La verdad es que es una franquicia muy, muy exitosa. Poli, Power Rangers, cuéntanos qué relación tienes tú con ellos, por qué te gusta tanto, este, y bueno, pues sobre todo... ¿Sí? Pues sí, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves a, tu, a esta franquicia como, como un producto de entretenimiento que, que creo que sí es meramente infantil? Pero creo que ese uh -huh. es por eso, o ese es el encanto más bien.
0: Sí, de, fíjate que... Estaba, estaba haciendo recordando muchas cosas de los Power Rangers, bueno, justo como dijiste, ¿no? Desde que me, me dijiste, oye, nuevo tema para el episodio y que no sabíamos, y que te dije, oye, pues lo que pasó, ¿no? Este fue, pues sí, muy choqueante y lamentable que yo te dije, oye, vamos a hacer este episodio como un homenaje a, porque yo creo que al menos la mayoría de la gente que escucha este podcast, así <risa> si es de nuestra generación, sin duda vio los Power Rangers. Y como dices, la verdad es que los Power Rangers. Estuvieron en una época, fíjate, es que es curioso, ¿no? Porque es un programa que viene muy basado en algo japonés, ¿no? Uh -huh. en, en un estilo de, de, de japonés de, de pues, de, de shows, es que no, no recuerdo cómo, cuál es el nombre del género, este... Y que lo occidentalizaron, ¿sabes? Y que fue genial, porque como dices, fue una época en la que no estaba tan de moda ni DC ni Marvel. O sea, sí había caricaturas ya de Spider-Man y Batman, o sea... No, de hecho, no sé si ya estaba la serie de Batman animada, o sea, como que los años no los recuerdo bien. Pero en cuanto a superhéroes, pues no había gran boom, o sea, realmente para los niños, o sea, como niños a menos de que fueras un niño que leyera cómics o así, no estaban tan, tan en boom los superhéroes. Entonces, ¿qué tenías? Pues tenías a los Power Rangers, ¿no? Y la verdad es que la serie era genial, o sea, de verdad es una serie y aparte es bien bonita, fíjate, la, la volví a ver hace como un par de años, los, justo los Mighty Morphin, este, por Netflix, porque está en Netflix y este... Y dije, wow o sea, hay muchas cosas que no recuerdo, pero la verdad es que sí tiene como cosas bien bonitas, ¿no? Es como de, ah, la fuerza de la amistad y... Aparte, te digo, yo siempre he dicho, ¿no? Los Power Rangers son súper correctos. O sea, si tú querías ser Power Ranger, tenías que ser así, atleta y comer bien y decir la verdad. Y... <risa> o sea, solo esos adolescentes eran los elegidos para ser Power Rangers. No cualquiera podía ser un Power Ranger, ¿no? Entonces pues era de cierta forma como una enseñanza para ti como niño, como cualquier historia, ¿no? Que ves y que tú dices, ah, yo quiero hacer esto y quiero hacerlo. Entonces, pues seguía ciertos ejemplos, ¿no? Entonces, este, la verdad es que es una serie que, me, que disfruté mucho por eso, porque la verdad es que sí, yo jugaba, yo tenía hasta mi traje de la Yellow Ranger y este... Y ahorita que hablemos un poco más de la película, les voy a contar algo muy chistoso que hacía. <risa> pero, este, pero la verdad es que sí, sí fue una, a mí una serie que me impactó mucho y que la puedo volver a ver y la sigo disfrutando. O sea, está medio tonta, pero yo la sigo disfrutando mucho, ¿sabes? O sea, como que recuerdo muchas cosas. Y la película en específico, que es la que más recuerdo, o sea, porque yo creo que la vi muchas veces porque la tenía en beta. Imagínate, en beta, ni siquiera en VHS... Beta. <risa> Entonces, era una película que vi y vi y volví a ver y la sigo viendo y la sigo disfrutando y yo sigo llorando y me sigo poniendo la piel chinita. O sea, yo la sigo disfrutando muchísimo. Entonces, la verdad es que sí es una... Sobre todo los Mighty Morphin. Ya las demás este... generaciones de Power Rangers no me encantaban, pero a los Mighty Morphin sí les tengo mucho
1: cariño. Sí, justo lo decías bien hace un momento. ¿Qué son los Pago Rangers? Porque la verdad es que uno con su mentalidad de niño, eh, cuando se estrenaron, que fue en 1993 en Estados Unidos, yo tenía 10 años, punto que nos han llegado a México por ahí del 94 o 95, más o menos. Pues sí, ¿No? porque
0: yo en el 93 tenía un año. Correcto. No creo ajá, haberlo visto... Al año. Sí, no, <risa> sí. No,
1: no, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, nos llegó un poquito más tarde, entonces en mi caso, digamos que los empecé a ver a, alrededor de los 11 años. Y uh -huh. creo que es una edad ideal para ver este producto... Porque uno se, se, se sentaba frente a, te, frente a la televisión, además de ver las caricaturas, y de pronto aparece esta, esta suerte de superhéroes con trajes tan coloridos, con cascos eh, como tipo de motociclista, eh, pero además peleando artes marciales contra unos monstruos que si hoy los vemos sí se nos hacen medio botargosos, ¿sabes? O sea porque la tecnología en cuanto a la caracterización también ha avanzado, los presupuestos en cuanto a las producciones también han cambiado muchísimo y en ese momento pues eran eso, eran villanos como tipo botargas, pero a los cuales se enfrentaban nuestros héroes con unas eh, coreografías la verdad es que muy bien hechas, unas peleas, muy, voy a ser redundante, muy bien coreografiadas al estilo precisamente de, de, de las artes marciales eh, orientales. Entonces era maravilloso verlos, y luego de pronto nos, nos dicen que detrás de estos trajes o debajo de estos trajes hay un grupo de adolescentes, como tú dices, regidos eh, por valores muy bien establecidos, donde precisamente se nos habla de eso, ¿no? De, de, de un, en los productos de, de, ese, de ese estilo, de, de lo que se nos habla es la lucha del bien contra el mal, ¿sabes? Eh, nosotros crecemos y vemos muchos más contenidos diferentes y entonces ya nos damos cuenta que no nada más es bueno y malo, ¿no? Sino que hay diferentes matices, este, etcétera, ¿no? Pero son productos mucho más maduros. Cuando eres niño, pues finalmente ese es como la finalidad del producto, ser atractivo y tratar de orientar la brújula de alguna manera para que sea como muy clara, ¿no? Que no haya forma de que un niño se pueda confundir entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, creo que eso lo volvió muy atractivo. Decías bien, eh... Y retomo, todo esto parecía que, que venía de, de, del, del cine oriental de, 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 de artes marciales, porque también para ese momento, pues, ya habíamos visto varias películas, ya sea de Bruce Lee o de Jackie Chan, este, no, no, no recuerdo como más algo que ha sido así de momento que, que, que los niños pudiéramos como ver un poquito o de menos de pasadita, entonces sabías reconocer, de pronto, a lo mejor no lo tenías tan claro, pero sabías reconocer el estilo, ¿no? Y decías, ay, qué padre, caratazos, ¿no? Este, entonces eso estaba increíble y bien, como, como bien mencionabas tú, pues en realidad los Power Rangers vienen de, o, o cuenta la historia, o más bien así fue, de la gente que lo ha documentado, que en los años 70, creo que es en el 75, surge una serie que se llama Sentai. Eh, y pues precisamente es este mismo estilo, unos personajes ve, es, ve, vestidos tipo ninjas, con estos cascos y que pelean contra monstruos. Contra monstruos que de pronto se vuelven en kaiju, sabemos que el género kaiju y el género mecha es muy famoso en, en Japón. Y bueno, pelean con ellos y los derrotan. Para el año de 1979 sale otra serie basada en esta misma que se llama Super Sentai. Y de ahí es donde vienen ya propiamente los Pago Rangers. Viaja este señor, se me olvidó su nombre de pila, pero se apida Seiban y ve este producto que está en Japón. Ah, porque cabe mencionar que también digo dato ñoño y dato, dato de trivia, antes de Seiban... El mismísimo, este, ay, el creador de Spider-Man, se fue su nombre, Stan Lee. El mismísimo Stan Lee había tratado de traer ese concepto a, a, a Occidente. Ah. Con, con, con muy poco éxito, la verdad es que Stan Lee para, digamos, para finales de, de la década de los setentas no era el Stan Lee de ahora, ya, ya era la conocido, vez. pero no, supongo que por sus cómics, no tanto en producciones audiovisuales, entonces, pues, prácticamente nadie le hizo caso viaja este señor Seiban a Japón y compra los derechos de, de, de su Sentai y se los trae con la idea de transmitir ese programa íntegro en los Estados Unidos. Cuando empieza a, a, a promover la idea y presenta, pues se lo presenta a varios estudios, nadie le hace caso. Dicen no ma, o sea, no nos interesa ver algo japonés aquí en Estados Unidos. Recordemos principios de los ochentas o década de los ochentas, este, pues el mundo era un poquito más cerrado en realidad, eh, pues solo teníamos los consumíamos los productos locales, y, y dice Seivan, ok, vamos a hacerle una modificación, nos quedamos con las coreografías y las peleas de la serie original, y traemos entonces actores de Estados Unidos, para que sean los adolescentes de la serie. Y pues lo, lo adaptamos un poquito a nuestra cosmovisión, a la cosmovisión occidental, y ¡pum!, que le pega. Que le pega y tiene un exitazo, y en realidad prácticamente todas las temporadas de, de Power Rangers, específicamente la primera, es eso. Todas las escenas de acción son en realidad Super Sentai, que a lo largo de los años se convirtió en un género, pero en ese momento era la serie Super Sentai, y tenía estos Power rangers así como los conocemos con los trajes rojo este azul rosa amarillo negro eh, y me falta me falta un ¿Eh, verde verde creo que era verde no lo sé ya 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 me estoy confundiendo. negro llegamos.
0: azul rosa amarillo rojo verde
1: Ajá, rojo eran los primeros cinco porque el verde sale ya, después. después
0: fue blanco y después se convirtió a blanco y
1: hablaremos de ello en algún momento el punto es que utilizan estos personajes así como los vemos en la serie y cuando son los, sub, los digamos, los adolescentes, pues son adolescentes de, de Estados Unidos. Entonces, esto se volvió un éxito tremendo, 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 además de que pues toda esta parte de los mechas y los kaijus, porque ese era la, la, el tono de la... y básicamente de eso iba la serie. Estos muchachos pelean contra un monstruo que quiere conquistar eh, el planeta Tierra y este... Y por alguna razón siempre quieren conquistar el planeta Tierra, ¿no? Habiendo o sea, tantos planetas en el universo. Sí,
0: sí aparte el más chafa, bueno, o sea, no más chafa, pero, o sea, ¿qué, ¿qué podrías, cuando lo piensas? Porque justo es eso, ¿no? Incluso, ¿quién es la más maluca? Rita, ¿no? Rita, es, Rita. Es, o sea, según yo es Rita uh -huh. y ya de ahí están los secuaces, ¿no? Sí. Pero, o sea, justo... Es que es como un loop, ¿sabes? O sea, es de es, es, estas series es que siempre es lo mismo, pero aún así la vas a ver, aunque sea lo mismo, ¿no? O sea, porque era hasta el mismo orden, ¿no? O sea empezaba, eh, aventuras en la escuela, school y Bull ahí en el candallón, haciendo bromas, y de repente aparecía un monstruo así, ¡ah, demonios! El monstruo, ¿no? Te digo, es como muy la estructura del programa japonés, como sí. muy de las chicas superpoderosas, que creo que, según yo, las chicas superpoderosas también tienen como de ese, eso, así como japonés, ¿no? O sea, como que llega el monstruo así gigante, tipo Godzilla, a atacar la ciudad, y ya, la salvan, ¿no? Uh -huh. Entonces, y luego aquí pasaba lo mismo, ¿no? Ya, este... Salvaban a la ciudad, ya, y fin, y sí. luego los malos así de, no, lo hicieron de
1: nuevo. Sí. No, y que además... Entonces, eran tan sencillos los programas. Sí, no, y es que esa, esa misma estructura, como dices, o sea, peleaban en tamaño humano. Ah, y luego luz, ¿no? ya
0: en el grandote. Exacto, y, y, por al, y por Ajá. alguna
1: razón de magia o de tecnología, el villano convertía en gigante y entonces, ¡Oh, no! Nuestros héroes están perdidos, ¿qué es lo que va a suceder? Y precisamente venía esto que llamas, llaman a, a los sorts a estos robots gigantes, Ajá. que además es maravilloso y siempre me ha encantado y creo que es algo de lo que, de, de lo que es más atractivo de la serie, que estos sorts de por sí ya son increíbles. No recuerdo, bien, los Mighty Morphin empezaron con animales, ¿no? Sí, los Mighty Morphin todos son animales. Exacto. Pero son,
0: bueno... Según yo son animales como más eh, bueno, no no me acuerdo si en la serie pero son como prehistóricos.
1: Sí, sí, porque, porque hay Terodáctilo, el Tyrannosaurus este, Rex, este el Tigre dientes de, de sable,
0: uh -huh. ajá.
1: El mamut. Entonces
0: son como, ajá. Este, es un mastodonte. Bueno, decían mastodonte. Ah, mastodonte. Mastodonte, mastodonte claro. <ríe> sí, claro. entonces son como justo animales prehistóricos y hasta en la película se vuelven animal son los animales del Ninjetti y ya son como animales más, o sea, como de aquí, ¿no? Pero los otros sí
1: son prehistóricos. Cierto, 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 cierto. Y bueno, además de que estaban increíbles los, pues, las, las, las maquetas, porque eso era lo que era, ¿no? Era, eran maquetas, gente <ríe> adentro de los trajes. Y bueno, o las marionetas en algunos sí es casos.
0: Cierto. ¿Sí? Nunca lo había pensado. Hasta <ríe> no, de verdad nunca lo había pensado yo lo disfruto así de ¡Guau, guau
1: no, no, es que la verdad es que es increíble o sea, creo que todo es ingenio y que también viene desde, a lo mejor tiene sus raíces no quisiera yo asegurarlo, pero podría ser casi un hecho que las raíces vienen desde el Godzilla que eso era prácticamente... Sí, es que
0: según yo es eso, ¿no? Es como muy la fórmula de Godzilla, o sea, como del monstruo gigante y uh -huh. pelean contra él y la ciudad corre. O sea, te digo, incluso me recuerda, siento que las chicas superpoderosas también hacían eso, o sea, era como, te digo, ya dijiste tú ahorita el género y es, o sea, sí, es como la misma fórmula, no hay gran ciencia, ¿no?
1: Sí, 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 total. Y bueno, lo increíble era que estos, estos robots se unían para formar un Megazord eh, y me encanta porque también la fórmula del Megazord era, de nuevo, en un plano, lo, el, el hombre o lo que sea, el doble, este, el actor dentro del traje Y en otro plano, así como nos ven ustedes a nosotros, en un cuadrito, pero sí. los cinco Power Rangers, ¿no? Se supone Ajá. que estaban en la cabina del, del, del robot y lo controlaban La verdad es que me parece increíble, e incluso hay un programa de las chicas superpoderosas donde tienen un sword de ese mismo... Eh, como ese mismo estilo Entonces creo que se le ha hecho homenajes De muchas maneras en la televisión moderna también o sea, Pero que...
0: aparte el cerebro Porque, bueno, esto lo vi De Toys and Maters, pero justo El cerebro que tenían también Para vender juguetes, o sea claro. Porque al final por eso es el Megazord ¿Sabes? Para vender más juguetes, o sea Tenías que comprar cada Power Ranger A cada zord para unirlos Y tener el Megazord, o sea, todo era Vender ¿Sabes? O sea y como niño así, tú digo, wow, quiero eso, ¿no? Claro. Entonces es impresionante cómo funcionan los jugueteros, ¿no? O sea, apoyándose sí. de la televisión para poder sacar sus juguetes.
1: Sí, 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 no, no coincido contigo, porque además la historia de, de esta franquicia nos dice que eh, fue avanzando, digamos, fue a lo largo de los años, fue avanzando, pero no, no cambió no maduró con la audiencia, y creo que ahí radica el éxito, es decir, siempre se dirigió a cierto sector, y a lo mejor yo cuando, después de haberlos conocido a los 10, 11 años, crecí y empecé a ya ser como ya más adolescente, pasando la pubertad, y me olvidé de los Pagos Rangers, entonces en ese momento a lo mejor yo ya me, me, o sea, ya no fueron atractivos para mí, pero seguía siendo atractivo para un sector de niños, sí que en, el, en, en esos años, o sea, digamos, en el 98, tenían entre 6 y 10 años, ¿sabes? O sea, creo que ese es el éxito, que se mantuvo fiel a siempre ese sector del público.
0: Sí, justo es justo lo que te iba a decir, o sea, tal vez por eso a mí solo me gustan los mini Morphin, ¿no? O sea, porque fueron los que yo vi en mi, justo en mis, de, como de mis 5 a 10 años, ¿sabes? Y ya cuando estaba como más grande que salieron las nuevas generaciones, o al menos las empezaron a transmitir, yo decía como de, ay, qué flojera, esos ya no me gustan. No sé, como que ya no los sentía míos, ¿no? Pero las, los más chavitos sí decían, no, a mí sí me gustan, están padres. Y yo, ay, no, a mí me aburren, ¿no? Entonces, pero, y salieron como de autos, uh -huh. este, sí, como que salieron muchas generaciones y yo decía, ay, no, esos ya, ya no me laten, porque incluso los trajes eran diferentes, ¿no? Entonces... Sí. Como que, como dices, ¿no? O sea, cómo todo está construido para que tu generación se siente identificado con eso, ¿no? Al menos a mí me gustan mucho los trajes de los Mighty Morphins ¿sí? y para uh -huh. mí son los más geniales. Ya los demás como que no me gustaban, como que ya los sentía muy forzados. No sé, yo, yo lo veo así.
1: <ríe> claro, ¿no? Y además, ¿sabes que, que en realidad, si tú te fijas o si recuerdas, al final de cada temporada, eh, los Power Rangers perdían sus poderes. Y luego la trama del inicio de la siguiente temporada era recuperarlos otra vez y eso pues obedecía simplemente a que en Super Sentai cada temporada lo mismo, o sea, cambiaban la forma en que se veían los, evolucionaban, digamos, los superhéroes y pues por lo mismo al, al trasladarlo para acá no seguían la misma historia, simplemente usaban las escenas de acción, entonces pues llegaba otro grupo de Super Sentais con otro tipo de trajes, eh, con otro tipo de swords, y pues si, ahora, si antes eran dinosaurios, ahora son animales, y después coches, y después lo que sea, tenía que obedecer a eso, a que pues tenían que hacer un cambio de alguna manera que fuera como fluida para la historia que nosotros estamos llevando. Ahora, esto nunca lo he comprobado, pero leí que la historia original de Super Sentai es bastante más madura, bastante más oscura, donde incluso in, O sea, muy muy diferente por cierto Donde incluso hay sangre en los episodios O sea eh, Mueren, mueren algunas personas también y, y bueno, es muchísimo Muchísimo drama, pero de nuevo Vamos, eh, y ya lo hemos mencionado aquí, incluso Poli lo ha mencionado La audiencia japonesa Es diferente a nosotros, está acostumbrada a ver Otro tipo de cosas, y aunque fuera un producto infantil Pues la verdad es que los niños de allá Pues es, están acostumbrados también A otro tipo de productos
0: Sí, justo. O sea, yo siempre he pensado que los japoneses viven en otro chip, ¿no? O sea, todo lo que consumen es completamente avanzado. Su tecnología es completamente avanzada, o sea, ellos viven como en otro planeta, no sé. Sí. Y entonces creo que por eso... Yo creo que es lo atractivo a lo mejor del anime, ¿no? Uh -huh. O sea, las historias son muy únicas. Y, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, o sea, realmente... Los Power Rangers son muy ñoños, neta, por eso los occidentalizaron, porque seguramente llegó con una idea muy similar a la japonesa y han de haber dicho, no estás loco, esto no va a pegar aquí, ¿no? Y este, y creo yo que el espectador de anime, o sea, sí hay un gran número de, de gente que ve anime, pero incluso para ver anime, o sea, lo que he aprendido es que hay géneros muy específicos, ¿no?, dentro del anime. Y hay un sector, o sea, un público muy específico para cierto tipo de anime, ¿no? Entonces, ya desde ahí está seccionando un montón, ¿no? Entonces, digo, la gente que, que ve anime y que de repente me dice, no, pues es que a mí me gusta este, por esto, por esto. Y la verdad es que la mayoría son historias muy interesantes. Como dices, muy maduras, aunque sean para niños, son historias que ya van como mucho más allá, o sea, son tus deditos mocos y esos niños ya están pensando... No sé, tal vez por la situación en la que vivieron, no o sé, sea, cuando piensas también en el origen de Godzilla, pues viene de una bomba atómica que destruyó uh -huh. ciudades, y es un horror completamente diferente, entonces, obvio que los japoneses ven el mundo de otra forma, porque vivieron situaciones que acá en Occidente no hemos vivido ni de cerquita, ¿no? entonces por eso acá todo es como más ñoño, este, pues sí, y bien dice, ¿no?, que al final la historia la escriben los ganadores, entonces, pues claro que todas las historias, al menos que vemos que provienen de Estados Unidos, pues hacen como alusión a lo que ellos son, ¿no?, a su cultura, igual que los japoneses lo hacen a la suya, yo creo que por eso es que sus historias están tan locochonas, porque de verdad es que como sociedad están bien locos, ¿no?, o sea, son unos tipos bien eh, disciplinados y serios, pero ya en su, en su arte, en su música, en sus pasatiempos, en su, o sea, el anime, el manga, so, son una locura. O sea, son como, como que ahí sacan todo lo que en la vida normal no hacen, ¿no? Entonces, es, eh, la verdad es que es una cultura bastante locochona.
1: Sí, y curioso que se haya desarrollado en una isla y varios archipiélagos eh, sin mayores recursos... Naturales, digamos, que lo que los rodeaba ¿Sabes? Entonces creo que es mucho de admirar Para, para o sea, por, por lo menos por mi parte Hacia ellos, cómo, cómo avanzaron, cómo Progresaron, cómo quedaron socialmente Casi destruidos, como dices, por este Evento de la Segunda Guerra Mundial Y que se han levantado y que sean una potencia Tecnológica este, y artística También, vamos a decirlo de esa manera Regresando a nuestro tema y los Pagos Rangers Quisiera vamos a hablar un poquito Rápido también sobre, y porque también es un dato Bien curioso eh, Por ejemplo, Rita Repulsa que es de las villanas principales de Mario Morphin, Power Rangers, es una... o sea, es el, ese personaje jamás lo cambiaron. En realidad, ella sí es la actriz eh, japonesa que da vida al personaje y que vive en un palacio en la luna. Eso me causa muchísima extrañeza, no sé por qué. Y desde la luna lanzaba sus ataques a la tierra. Y por eso es que los Power Rangers nunca se encontraban con ella. ¿Sabes? O sea, Ajá. porque pues no había forma. Evidentemente ella eran programas grabados allá y se los traían y nada más lo, la manera de editar. También este mérito y reconocimiento aparte para los editores que hacían que todo eso cuadrara. De hecho, he, estaba viendo también un video hace rato. Yo nunca lo noté. Pero este chavo en YouTube, eh, voy a poner acá abajo en los comentarios el nombre y si quieren les dejo el link del video porque es muy interesante también sobre la historia de los Power Rangers. Él es muy fan y él en alguna entrevista con este David Just, el que era el, el Power Ranger azul, le, le, le contó que él de niño notó en algún punto que digamos se ve como gente correr como extras y en los extras se ve que es gente japonesa, ¿sabes? O sea, es algo que a mí me pasó de noche, pero él no pudo notar, ¿no? Eh... Y vaya, son de esas pequeñas cositas que saltan porque, pues, así es como estaba hecho, ¿no? Digo, si ustedes fueron fans de los Power Rangers, supongo que lo saben. Y si no eran tan fans de los Power Rangers, pues, la verdad es que es muy agradable saber eso, ¿no? Que, que era una mezcla de Occidente con, con Oriente. Entonces, eso estaba padrísimo. Y, pues, bueno, los villanos como tal, insisto, villanos muy caricaturizados y que iban aumentando de nivel conforme iban necesitando de pronto la situación. Porque tuvimos a Rita Repulsa, tuvimos a Lord Zedd que primero ese enemigo de Rita repulsa y luego terminan casándose ahí en una situación también medio rara y bizarra. Y después para la película despiertan a un villano que parece que es como más poderoso y se les revela, es, es la verdad es que pues están padres también porque la caracterización también es muy atractiva para, pues para, para verlo como niño, pues.
0: Sí, y fíjate que... Ahorita que mencionan los villanos, a mí, se, a mí toda la vida se me quedó mucho Ivanus, Claro. O sea, me daba miedo, ¿sabes? El Ivanus está... Ay, ahora que lo vi, no puedo evitar que se parece a cierto presidente de cierto país que se llama la República Mexicana. O sea, físicamente se parece. Sí,
1: sí es verdad. <risa> Totalmente.
0: Y lo estaba viendo y dije, por Dios, ¡Ah! <risa> ¿Qué es eso? <risa> no, pero siempre me, siempre me dio como cosa, y, y bueno, obviamente me daban pavor las avechuchas que salen, pero bueno, ahorita ya mencionaremos eso, ¿no? Pero justo los o sea, los hablando como de todos los villanos, o sea, realmente no recuerdo como a todos los que con los que peleaban cada episodio. O sea, como que sí recuerda a Rita, recuerdo a, a Seth. El, el que es como un como una bestia. ¿Cómo se llama este...? ¡Ay, no me acuerdo! Ay, no me acuerdo. Es como un lobo pero es doradito. ¿no? Ándale, con el traje doradito mm. y él así, ¿no? Y el cochinito también. Sí. Y pues con los, los que recuerdo, pero los que con los que peleaban episódicamente, la neta es que no los tengo tan en la memoria.
1: Sí, no, 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 coincido, coincido. Pero, bueno, vale la pena mencionarlos, porque, insisto, era como... Era, ¿sabes que De pronto hasta como muy Scooby-Doo, ¿no? Muy, muy episodico, muy autoconclusivo. <ríe> Eso es lo
0: que te iba a decir. Ajá. Oh, de nuevo, si no hubiera sido por este perro Ah, sí.
1: sí Sí, 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 sí Oye, ya para entrarle al tema de la película ¿Qué característica era lo que más te gustaba de los Power Rangers? Los, porque tenían varias cosas Uno era que, de entrada, como, como adolescentes, digamos, más allá del promedio la verdad es que creo que también como niños Siempre fue como como Admiración, porque era un mundo ajeno a nosotros Ver las actividades en las que ellos Participaban sí,
0: la escuela, en la escuela, el comedor Yo siempre tuve una obsesión por los comedores Estadounidenses,
1: nunca tuve uno ah. Aquí a lo mucho lo que llegaba Uno era su leche liconza
0: Exacto, pero te la daban en el salón No tenías un comedor
1: ah. Sí,
0: sí, sí, sí. Pues sí, toda esta cultura, como dices, ¿no? O sea, y que yo creo que pasa, a mí me pasaba en los noventas. ¿No te has dado cuenta? O sea, todas las películas, los niños andan solos. O sea, van sí. por la calle cumpliendo sus misiones solos. Entonces, ese era mi mayor sueño, ¿no? Como de, wow, así no, sí, ir a la sí. calle con tus amigos y todo esto. Pero yo creo que de los Power Rangers en específico, lo que me llamaba la atención eran los trajes uh -huh. y las coreografías de pelea. Eso me llamaba mucho la atención, o sea, es lo que más recuerdo, más que la parte de cuando están en la escuela, uh -huh. lo que me parecía más genial es que se pudieran transformar, o sea, uh -huh. era así
1: lo máximo. Sí, sí, ¿sabes que Además que esto que eran como muy, muy teatrales en algunos casos, o sea, este hecho de que, que a lo mejor se ha vuelto meme y les han hecho burla infinidad de veces, pero esto de las poses... ¿Sabes? Sí. O sea, porque el personaje está hablando, o por lo menos eso es lo que nos decía el doblaje, pero obviamente traen un casco que les cubre toda la cara, no, sí, no se les ve absolutamente nada de las facciones físicas, entonces cada vez que hablaban hacían algo así, ¿sabes? Uh -huh. O sea, hacían como poses, y era muy chistoso, pero a la sí. vez llamativo también. Incluso cada vez que sacaban las armas, porque la forma de sacar las armas era una combinación de efectos prácticos con CGI de la época, ¿sabes? Que juntaban sus manitas así y luego las abrían y e iba apareciendo uh -huh. el arma que iban <risas> a utilizar al momento. La verdad es que eso estaba, eso estaba padrísimo, o sea, muy, 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 muy interesante. Y bueno, pues la forma en que ya, digamos participaban todos juntos precisamente ya con los robots, creo que para mí era, era lo máximo. Además de que los equipos para mí siempre ha sido algo muy llamativo, ya lo saben ustedes, eh, cuando hay una película o sea, donde hay un equipo, definitivamente me tienen, me tienen. Oye, Poli, y hablemos pues ya precisamente en, 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 en concreto de la película de 1995, que tal cual se llamó Mighty Morphin Power Rangers, y antes de entrar de lleno a de qué va la película, quisiera preguntarte si a ti no te extrayó que el cast original hubiera cambiado para esa película.
0: La verdad es que cuando la vi de niña, ni me lo pregunté, okay. ni me lo cuestioné. Yo dije, sí, esos son los Power Rangers, sí, esos son. <risa> pero la verdad es que no, o sea, hasta muchos años después fue cuando dije, oye, esperen, ¿por qué los de la serie son unos y los de la película son otros? O sea, pero, ¿sabes? Tengo un cariño muy especial por los actores de la película. Digo, seguramente porque fue la película que más veces vi, más que la serie, porque claro. pues la serie no la podía ver cuando yo quisiera, o sea, solo en transmisión, pero la película sí la tenía en beta. Entonces la película la podía ver, y la podía ver, y volver a ver, y volver a ver. Entonces, yo creo que recuerdo muchísimo la película por eso, porque era, la, la veía todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero, tal vez por eso también no me extrañó que cambiaran al cast no, o sea, porque yo pues la veía y decía, ah, sí, ese es el rojo y ese es el amarillo sea.
1: Sí, fíjate, sí son, sí son. Fíjate que para mí sí fue un poco un shock porque, insisto, ya, yo ya agarré los pagos reinos un poquito más, más grande, entonces ya tenía cierta conciencia y noción de algunas cosas. Y sí, a mí sí me llamó mucho la atención que por lo menos tres de los actores originales ya no estaban para la película. Eh, oh. O sea, en el caso de la serie el Saco, Black
0: Ranger y la Yellow Ranger. La Yellow
1: Ranger precisamente Ranger, interpretados por Austin St. John, era Jason, el Red Ranger. Eh, Walter Emanuel, que era Zack, eh, Black Ranger. En un tema que también, más allá de los memes, pues se le nota como que tuvieron ahí un dejo racista con, con, con esta situación, porque el, el, el afroamericano lo volvieron el Black Ranger. Y esta Tui Rank, que interpretaba a Trini. Y ella era de característica, de, de ascendencia asiática, perdón. Y pues le pusieron el traje amarillo. Eh, <risa> la verdad es que creo que hay muchas cosas mal ahí. No sé si lo hicieron a propósito o no. No sé si alguien les ha preguntado a los creadores si tuvo algo que ver eso. ahí.
0: Seguramente sí, ¿eh? Era una época políticamente incorrecta. O sea, los noventas... Híjole. Och Finales Ochentas... Los setentas fueron tranquilos, ¿sabes? Porque mucho hippie, mucho amor y paz. Pero ochentas. Noventas fue como la época... s yo creo que fue una época en que todos se descararon. Todos. Noventas... Fue la época como muy de pose, ¿sabes? Como muy... Como, como
1: que de tomó, todos somos cool. No, y como que tomó revancha el ¿no? conservadurismo, ¿no? En los noventas. Sí,
0: sí, claro. O sea, como que es, le bajaron a lo que los ochentas había sido, y en los noventas como que sí, pero vamos a calmarnos, ¿no? Y los 2000 regresaron cretinazos, ¿no? O sea, yo creo que los 2000 son así, veo películas y digo, Dios mío, ¿qué estaba pasando? O sea, ¿qué tenían en la cabeza en esa época, ¿no? O sea, en muchas cosas, en los 2000. Y ya a partir de los 2010, como que las cosas empezaron ahí a, bueno, a evolucionar hasta lo que tenemos hoy, pero sin nada dudes que por eso los pusieron de esos colores, o sea... De verdad.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, pues resulta que para el para 95, cuando se realiza esta película, ya habían pasado dos temporadas de los Power Rangers. Y ya habían sido un éxito, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Había sido tal el éxito que hubo ciertos países como Nueva Zelanda y creo que Filipinas, donde los cancelaron. Cancelaron a los Power Rangers porque, pues ya sabes, siempre va a haber la sociedad o el grupo de personas que se quejen de la violencia. eh... A ciertos niveles, digo, esta violencia la verdad es que estaba bastante, bastante controlada, ¿no? No, o sea.
0: Súper controlada. Sí. O sí. sea. Te digo, ahora que volví a ver la película, <risa> esta última vez, dije, órale, qué ñoño. <risa> <risa> Estaban bien ñoños los Power Rangers, uh -huh. o sea, de verdad. Cero violencia, o sea. Digo, por los golpes salían chispitas, ni siquiera claro. salía otra cosa, sí. ¿sabes? Pero bueno, tal, tal vez esto que dices ahorita de los noventas, donde hubo un poco de, de censura y como de bájenle a lo que está, porque igual hubo una ola de pánico satánico y, y Japón, todo lo que venía de Japón era satánico. Entonces, este, creo que donde hay cero violencia y que ahora sí considero que hay cosas más feas, ¿No? Este, y al alcance de todo el mundo. Y pues la verdad es que, bueno, la, supongo que la censura existe de acuerdo a su época, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, el punto es que habían sido un gran éxito antes de esta película y pues resulta que estos tres actores, los originales, rojo, el, el, Power, el Ranger rojo, el Ranger este, negro y la Ranger amarilla, después en algunas entrevistas se supo que les pagaban muy poco a ellos como mm. actores y Este, y Seiban, el productor, y bueno, la, la casa productora, se estaba hinchando de billetes, pero hinchando de billetes, de verdad, porque no nada más era la emisión, sino eran los derechos de transmisión en todos los demás países y los derechos de la venta de juguetes y de, oh. y de merchandise. Tú lo estabas diciendo hace ratito: tenías tu traje de Ranger amarilla. ¿Sabes? O sea, se vendía por montones, por montones, por montones y pues a los actores les estaban pagando poco. Fueron estos tres los que levantaron la voz y pues la verdad es que con la mano en la cintura les dijeron, bueno, pues no los necesitamos y pues eh, terminaron peleando y salieron, ¿no? Y toman su lugar no nada más otros tres actores, sino que también para efectos de la franquicia... Cambiaron el nombre de los personajes también Y creo que cambiaron de pronto un poco la tónica y la temática Y aquí es donde entra precisamente el personaje de Jason David, David Frank Que en la temporada o en la primera temporada empezó siendo el villano Es
0: maluco,
1: sí Correcto, correcto, correcto Y después hasta termina convirtiéndose en el líder Y de hecho también como dato de trivia Él es del, el actor que más veces hizo apariciones en la, uh -huh. a lo largo de la serie de Power Rangers
0: Sí, de hecho, justo cuando tengo que volver a ver la serie en Netflix, que dije, ah, no mames, ah, porque yo bien desesperada, dije, ay no, ya quiero que salga Tommy, la neta, ¿no? Y este, entonces la adelanté hasta donde lo vi, dije, no mames, empezó siendo malo, no me acordaba de eso. Y digo, ya después se redime, porque así es la vida, ¿no? Ah, <risa> uno tiene derecho a equivocarse. Y ya, como dice, se vuelve líder. Y este y es que es lo que te digo, o sea, yo estoy muy confundida, porque estaba muy chiquita, o sea, yo creo que cuando tenía mi traje de haber tenido como unos cinco años. Estaba muy morra, muy, muy morra, porque yo los veía y decía, ah, no, pago Rangers. Y sí, lo que más vi fue la película, ¿sabes? Entonces, para mí, pues Tommy siempre fue ley, ¿no? Entonces cuando reví la serie vi, porque aparte creo que ni siquiera pasaron tantos en el 5E cuando era malo. O sea, que empezó siendo malo, como que los pasaban todos en desorden. Entonces, ah, bueno. Ajá. tú sí. solo los veías y ya, ¿no? Entonces, este... Y te digo, pues, la película no puse duda de nada. <risa> Entonces, este... Justo para mí, yo creo que por eso también tengo como un cariño muy especial a... al personaje de Tommy, ¿no? Aparte sí. de que fue... Fue el primer hombre que amé en la vida. <risa> <risa> Sí, pero me dice, sí. qué hermoso, su cabello largo, ¿no? O sea, yo de morrillas, sí, fíjate, Tommy lo amo, ¿no? Pero, pues sí, o sea, la verdad es que el, es el Green Ranger y luego el White Ranger, para mí era como, wow, ¿no? O sea y más que yo aspirar a ser como la Pink Ranger o la Yellow Ranger, o sea, yo decía wow, ese es, ese es lo máximo ese traje está bien, bien chido no y bueno, el de la Yellow Ranger también me gustaba mucho porque me gustaba el tigre entonces, este uh -huh. pues no sé, la verdad es que sí tengo un cariño muy especial para con el personaje de Tommy ¿no? entonces, claro. este no, no sé la verdad es que es de mis personajes favoritos en la vida
1: Claro, y de hecho, de hecho, eh, la situación que le pasó al actor eh, hace un par de semanas, a Jason David Frank, es lo que nos trae a hablar de, a, como decíamos al inicio, a manera de homenaje sobre esta serie, pues que finalmente, y repito, si fuiste niño en los noventas, tú puedes escuchar, si fuiste niño en los noventas, tuviste que haber visto los Power Rangers y seguramente fuiste fans, fuiste fans, perdón, fuiste fan, así como fan? nosotros. ¿Sí? No eh, en mi caso, en tu caso, digo, fue fue este actor, en mi caso era Amy Joe Johnson, Kimberly, también, o sea, primer crush de preadolescencia. Pues sí, porque de verdad, o sea, tenía como todo lo, lo que... Lo, lo... Sí,
0: todo lo que tenías que hacer en la vida exacto. para ser chido. Exacto, exacto, <risas> exacto,
1: exacto, exacto, ¿no? Y bueno, ya eh, arranca la película ya sin estos tres actores. Eh, de hecho, tú y Trang, muy lamentablemente, también fallece en un accidente de tránsito en el 2000, 2000 algo, principios de los 2000, creo que 2001, eh... Y creo que tenía 27 años, o sea, es, es lamentable porque era, era muy joven. Y de hecho, ahora que, que, que pasa la tragedia con, con Jason David Frank, pues también joven de cierta manera, ¿no? O sea, digo, no, no un adolescente o un niño, pero sí un, un, una persona en pleno uso de sus capacidades físicas, de cierta manera. Este, y pues esta situación de, de, de que, digamos, la por lo que se ha dicho, por lo que se ha hablado en entrevistas, por lo que ha salido en las notas esta situación difícil que vivió con su pareja que lo haya llevado a quitarse la vida pues también es muy trágico y pues bueno, finalmente creo que ahora, ahora en este, en este, en este apenas en realidad no tiene mucho que se le está poniendo mucha atención a ciertos detalles donde la gente debería realmente prestar atención ¿no ves? o sea, poner como el foco y encender las alarmas cuando, cuando pueda llegar a... a haber situaciones, eh, no. digamos, como tentativas que puedan llevar a, a un suicidio, ¿no? Porque, pues, la verdad es que es feo, es feo, es feo, sobre todo este actor que era muy querido, quizá ya no Super. tenía una carrera como tan prolífica actualmente. pero como personaje de pronto ya de... Sí, de, claro, de convenciones,
0: ¿sabes? O sea justo este esta ola de actores que yo siempre lo he dicho no creo que si ahora hay tantos productos que hacen alusión a los 90 es porque ya tenemos la edad para comprarlos y el dinero y somos creo yo la única generación que lo hace sabes o sea yo no he visto a gente más grande que yo que o se sigue sí, un poquito pero digamos que antes del 85 no he visto a nadie que busque tanto lo que veía de niño, o, que, o sea, no los veo como nos, nuestra generación, que seguimos consumiendo lo que veíamos de niños. Entonces, ¿qué pasa con Jason? O sea, que lo traían para todas las convenciones y él iba a todas, o sea, de verdad era un tipo bien amable en ese sentido, en, en convivir con los fans. Digo, o sea, al final, ahora eso es lo que te... Te, te da sustento pues qué chido, ¿no? O sea, digo, ya lo mencionaste ahorita, si no les pagaban tanto a ellos y entonces ahora sí pueden vivir de eso, o sea, que él cobrara para ir a convenciones, está increíble porque al final, pues hacía feliz al público convivía con el público súper chido y eso es lo que estaba padre, ¿no? La verdad es que a mí me, me contó una amiga que llegó a trabajar en la MOLI, que era un encanto o sea, que era súper lindo que le encantaba convivir con los fans. Yo choqué con él en la mole. O sea, fue así como el mejor día de mi vida. <risa> ¿Qué es ¿Qué? Ah, Sí, el mejor de mi vida, ¿no? Entonces, súper lindo, ¿sabes? Este Y la, digo, esta cuestión de suicidio y todo eso, ya al final, pues sí es una decisión... Muy intensa. No considero que sea cobarde, como muchos dicen, porque creo que al contrario, tienes que tener mucho valor para hacerlo. Pero pues bueno, al final, bien dicen por ahí, él ya pasó a otro plano, los ¿no? es que pues, nos quedamos así como de achal, como la anda somos nosotros. Pero digo, que lo más bonito, y como yo lo he dicho una vez, es que pues, su legado se va a quedar por siempre, ¿no? O sea, siempre vamos a poderlo ver ahí en los Power Rangers y en todas las películas en las que salió ahí todo hermoso, ¿no? Entonces eso es lo más bonito, ¿no? Y que creo que siempre lo vamos a recordar con mucho cariño porque de verdad justo más allá del personaje de Tommy, o sea, él, Jason, como persona, era increíble, ¿no? Y, y sabía, ¿no? Que su personaje era muy querido y así lo llevó mucho tiempo, entonces está padre.
1: Sí, sí, no, coincido. Yo he visto entrevistas de él eh, en participaciones, precisamente, incluso con, 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 de pronto periodistas o youtubers, este, o incluso influencers latinos, ya sea de Argentina, de España, de México, eh, que hablan español, y él hacía el esfuerzo. Por hablar algunas palabritas en español, este, por, por por mantener al público contento, la verdad es que se ve que, que era un tipazo, se nota y pues no por nada se habla también de él, y no por nada también duele, duele de pronto tanto esta situación que pasó. ¿no? Sí,
0: mucho. La verdad es que a mí sí me mi, mi corazoncito, se fue ¡ay! Y ahora que vi la película así fue como ¡ay! No, qué feo, pero pues bueno, así es
1: esta vida. Sí, ¿no? sí, así pasa y pues bueno, queda esto, queda como recordarlo en buena onda, queda como recordarlo en ese en ese, pues, en ese ese pues papel que nos dio como, como personaje y que al final pues a lo mejor muchos lo tomamos de ejemplo o, este, o lo tomamos como figura aspiracional eh, y creo que eso es lo que queda de pronto al final de un legado como persona. Y ahora sí, entremos a la película, porque la película la verdad es que más allá de ser... ...un episodio más largo... ...un episodio de casi dos horas de duración... ...y
0: con más dinero... ...y con más dinero... <risa> tiene, sabes
1: qué, ...pero sabes qué que tiene la característica... ...que es el primer producto... ...en el cual sí filmaron las escenas de acción... ...en Estados Unidos... este ...y eso se nota... ...se nota porque... ...se nota como experimental... ...como que no lo tenían dominado del todo... ...pero está padre pues que ahora sí eran... ...entre los actores y dobles de acción... ...los que tenían los trajes puestos... ...y pues bueno... De nuevo entra esta situación donde los Power Rangers pierden sus poderes y se van en un journey, en una, en una aventura para recuperarlos. La verdad es que es una película bien divertida, yo también la vi hace poquito, eh, porque como tú bien me recordaste está en Star Plus. Entonces está muy fácil de ver y pues yo creo que les va a traer grandes, grandes recuerdos. ¿De qué va la película? ¿Qué te parece así la trama en general? Cuéntanos ahora sí de esta película, ¿cómo la has disfrutado a lo largo de los años? Porque, digo, tú la tuviste en beta, yo también la tuve en videocassette, no sé si en beta o en VHS, pero también la tuve en videocassette y creo que desde ese entonces no la había vuelto a ver.
0: Uy, no, yo es una película, antes que, que vayamos con la trama, es una película que he cazado toda mi vida. O sea, desde que dejó de servir mi beta, no saben cómo sufrí, porque ya no podía ver los Power Rangers. Y luego estaba el videoclub, y ahí podía rentarla, ya en VHS, entonces veía el VHS, pero de repente desapareció el videoclub, y ya no estaba en DVD ni en VHS, y mi, ya no la podía ver, entonces la dejé de ver un montón de años, pero siempre la recordaba, ¿no? Como de, ah, los Power Rangers. Y cuando sale en Netflix, la pusieron en Netflix, estuvo muchos años en Netflix, y yo era donde la veía, y de repente la quitaron de Netflix, y yo, no, maldita sea, ¿ahora dónde la voy a ver? Y estaba para rentar en YouTube, y de repente desapareció, y la volvieron a poner hasta ahora en Star Plus, entonces, todos los lugares, donde est ahí estoy yo, porque es una película que me gusta mucho, pero no la he encontrado físico, no existe, no saben cuántos años la estuve buscando en formato físico, y no existe, la película no está en DVD, o sea, seguramente está en inglés, pero yo la quiero en español, porque para empezar, yo la vi doblada. Entonces, la verdad es que para mí, los Power Rangers son en español, porque era lo que yo veía.
1: Sí. Y, es y la poquito... neta
0: es que está increíble el doblaje.
1: No, es un poquito lo que nos pasa, nos pasa con los Simpsons. Eh, porque la verdad es que el, el doblaje, yo también la vi ahora en español, y el doblaje es una chulada, eh, está muy tropicalizado, pero eso le da gran, gran sabor, y sobre todo, muchas puntadas de comedia muy particulares que son, O sea, la verdad es que es una gozadera verla así en, en español este, de Latinoamérica.
0: Sí, y la verdad es que, digo, antes de que pasemos a la película, por ejemplo, eh, pues to todas las voces que yo creo que estaban súper chavos en ese entonces cuando lo hicieron, o sea, todos los actores, por ejemplo, el, el Blue Ranger, según yo, es Alfonso Obregón, que es Fred; la Yellow Ranger es esta Dulce Guerrero, que es Fiona, este, Kimberly creo que es Lobe Santini, eh, y de los demás, bueno, por ejemplo, el, ay, 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 o sea, Alfa. hace poco conocí a, a la señora Prado, Rocío Prado, dije, no puede ser, Alfa. Ah, o sea, la saludé y dije, ay, ah, no, no, sí es ella, <risa> Entonces, este, y por ejemplo, particularmente, a mí me pasó que, la primera persona con la que yo trabajé en doblajes o sea, el primer director que me dio llamado es el señor Jorge Roy Jr. y es el que hace al Red Ranger en la película, entonces yo lo escuchaba y, y yo decía ¿qué hace tan parecida su voz? y ya cuando me dije ¡no puede ser! ese el Red Ranger! y entonces un día yo llegué sin querer con una playera de Power Rangers, o sea, llamado o se me olvidó, o sea, yo me la puse, ¿no? y ya me dijo, ¡ay! Ah, es que yo...? y yo, ¡claro que sí lo sé! ¿no? entonces soy muy fan del señor Jorge Roy y lo quiero mucho, y este, entonces son como voces que son ahora súper populares, y que en ese entonces seguro, yo creo que estaban bien chavitos, y este, y sabes que se escuchan sus intenciones, digo, ya como dedicándome a esto, o sea, no. ya los veo y digo, sí, estaban muy verdecitos todavía, ¿no? O sea, se escucha, la verdad, pero qué chido, ¿no? O sea, que, que tuvieron esa oportunidad, es, no, y ya habían hecho muchos trabajos, pero o sea, sí se escucha muy diferente a lo que hacen hoy, ¿no? Entonces, este, pues lo disfruto mucho, el doblaje lo disfruto mucho, no sé quién hace a Ibanus, pero bueno, ya pasemos a, a la trama de la película, justo como dices, ¿no? O sea, ya se nos presentan unos Power Rangers que ya todo el mundo conocemos, uh -huh. de hecho empiezan en una escena muy cool lanzándose de un paracaídas.
1: <risa> Porque, noventas <y risa> Porque noventas y y y surf y skate
0: y todo eso, uh -huh. entonces este... Pues para recaudar fondos para el... ¿Cómo se llama? El planetario de Angel Brown No sé qué cosa, pero sí, pues es que sí, ellos no. lo hacen lo máximo, ¿no? Luego sale un chico, un niño que no sé de dónde salió, pero que tú dices, ah, pues es muy amigo de los Power Rangers, ¿no? <risa> bueno, que hasta lo saluda Tommy, así, ¿no? Y le dice, ¿qué onda, chavo? Y así, ¿no? Porque cool, ¿por qué no? Entonces, yes. <risa> y pues eh, justo... De. Pero es que me encanta cómo se van uniendo las cosas, ¿no? Porque ya ves que Scully y Bull también se van a plantar del paracaídas, y ellos caen mal en una construcción donde uh -huh. es donde encuentran el huevo, donde sale este Ivanos ¿no? Uh -huh. O sea que lo desentierran y es un este villano que los anteriores Power Rangers se enterraron porque es el más malvado de los malvados de los malvados. Entonces, este eso pasa. Entonces, encuentran a Ivanos. Y Ibanus es como el, así, el peor enemigo de, de este, Sordon, ¿no? Y va y destruye, así destruye todo, ¿no? Entonces para mí era como el, dije, no puede ser, ¿ah? nunca nadie se había metido con sordo en ese lugar era un templo, ¿ah? <risa> nadie había ido hasta ahora, si sí es malvado Ibanus. <risa> Entonces, este... Pues los Power Rangers se enfrentan a las criaturas estas que sacan, ¿no? El, el, el horrible, es, así los que tienen como unas ratas, no, uh -huh. están bien feos esos monstruos. Y tengo que decirles que esa secuencia en particular, o sea, cuando pelean con esos primeros monstruos, Eric no sabes cómo me volaba la mente. La patada que le da Tommy, así que se avienta y que ta 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 ta, ta <risa> así le da. Uh -huh. Toda la toda mi infancia la intenté contra la pared y obviamente siempre me caía. Porque yo no sabía que la gravedad no iba a permitir que yo hubiera una patada así, pero Eric, ¿no sabes cuántas veces me caí tratando de darle esa patada contra la pared? Así, ¡ah, ¡Oh, tengo que lograr! Es que yo hacía, o sea, yo de verdad jugaba mucho a los Power Rangers, ¿no? entonces me volaba la cabeza. En toda esa secuencia, toda esa pelea, me encanta, porque aparte no sé si, si notas que los trajes aquí, más que de mallita, son como armaduras. Sí, sí. O sea, ajá. se ven muy diferentes los trajes, o sea, se ven, ya ves que hasta, ahora que la vi, dije, ese es del el casco, por ejemplo, cuando dice activar visión, ah, y, y salen el, el, los ojos del tigre casi con luz, dije, wow, o sea, seguramente vendieron ese casco ah, <risa> y lo hicieron así como para vender, ¿no? Entonces, los trajes se ven muy chidos, sacan armas nuevas, bueno, otras que ya traían, pero justo después de esa pelea es cuando se quedan sin poderes y se dan cuenta de que este sordón está en peligro y ya, este. ay, 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 los manda a. ¿Cómo se llama el planeta? Fade o Five, no sé cómo se llama. Y pues entonces ahí tienen que redescubrir sus poderes, ¿no? Mientras Ivanus está, pero aparte, sabes que me encanta, o sea, la lógica de Ivanus ¿no? O sea, como de cómo voy a conquistar el mundo, trayendo a sus, bueno, él tiene también sus swords, ¿no? Uh -huh. Y este, y cómo los voy a encontrar, voy a utilizar a los padres de familia. <risa> Es que me encanta cómo juegan con todo lo que como niño sí. tú dirías, ¡wow! es máximo estar sin papás! Ay, libre. Y que se lleven a tus papás, ¿no? Y, y cómo los atrae, los atrae con un moco así horrible que mm -hmm. regala, o sea, que me recuerda un poco al Échate Uno que había de los Simpsons, sí. pues seguramente hubiéramos caído como niños por mm -hmm. eso. Entonces, te digo, me encanta todo, o sea, todo tiene tanta lógica para mí. Y entonces ellos pues van a buscar a estos animales, bueno, al poder de los animales del ninete, ¿no? Para poder recuperar un poco el poder y enfrentarse a Ivános Entonces cuando llegan a esta isla, bueno, al planeta, porque es otro planeta, este, que Ivános les manda a esos pajarracos tan espantosos que como me dan miedo, esas botargas están horribles, y que se enfrentan a, a, a ellos, y que llega Dulcea. Ay, yo ya estoy con el estado de la película bien rápido. <risa> con ese personaje también? Yo dije, ah, pues sí, es creíble también, ¿no? Ay, que llega y los ayuda a encontrar sus animales, porque aparte, ¿sabes qué? De niña se me hacía como muy larga, o sea, como que cada situación sí me hacía muy larga, y ahora que la ves como de, o sea, cuando llega, ¿no? Y le dice... Ah, ¿quién? mejor váyanse de este planeta porque es peligroso. Y que Kim, y así, ¿no? Le está pegando a Tommy con su palito ese y que le dice Kimberly, "No, pero tenemos que este encontrar la fuerza para salvar a Sordon." ¿Sordon? Dijiste Sordon, o sea, sí. ¿cómo que todo?
1: Todo muy conveniente.
0: Sí. Todo Muy conveniente, ¿no? Ah, bueno, entonces sí los va a ayudar, ¿no? Entonces ya se los lleva entonces todo eso se me hace como, la, como de, wow, qué difícil todo lo que han hecho, y es como todo bien rápido, ¿no? <risa> este, y ya se encu... esa escena de los animales de, del niñetí está bien bonita, ¿no? Cuando o sea, así se reúnen y que se les ponen, no no sabes cómo me emociona cuando otra vez se le ponen sus trajes, uh -huh. se me pone la piel chinita así con el, que dicen, sí ya, ya los tenemos, y no sé qué, ¿no? Y este, y es que eh, se enfrentan como unos a unos monstruos con, como con piedras, ¿no? Para también, también llegar a, a esta sí. fuerza, ¿no? Este, porque aparte porque esta niña dulcea solo les da como unos trajes provisionales que son como de ninja uh -huh. y solo les da como la fuerza del animal, o sea, no tienen como tal los poderes, solo les da como la fuerza interior para que puedan encontrar ahora sí la verdadera fuerza, ¿no? Entonces tienen como unos trajes como ninjas y les dan nuevos animales, ¿no? Este, la garza, el sapo, ay, que está le diciendo como el que se besa cuando se... <risa> sí. Es para ser un príncipe. Entonces ya cuando encuentran ahora sí la fuerza de los animales del Ninjetti, ya regresan a la Tierra a enfrentarse a Ivanus, ¿no? Que ya desenterró los swords y todo esto. Y aparte está esta lucha, eh, de, bueno, de los chavos, que quieren recuperar a sus papás, ¿no? Porque les dice, ay, ya, mátense, ¿no? Que ya iban a ir a nuestra perdición. Y que todo Entonces, este, y ya los niños como tratando de rescatar a sus papás, mientras los Power Rangers se enfrentan a los Swords, a la, al verdadero problema, ¿no? Y como dice, se repite la fórmula de que van perdiendo, y entonces ahí van entra a, a los Swords para hacer un súper sord malvado que se enfrenta al mega Sword de los Power Rangers, pero fíjate que, o sea, cuando, ahora que la vi otra vez, qué bonita digo, no sé si por toda la situación, pero qué bonita la escena cuando llega Tommy y ya está reunido todo el equipo No, te digo, no sé si fue por lo que pasó pero me dieron muchas ganas de llorar ahora que la vi, ¿sabes? o sea, cómo lo reciben todos, así como de, ¡ah, Tommy! ahora sí, fue como de, no manches o sea, qué bonito ¿no? o sea, justo esa... Parte, dije, órale, y qué bonito que es lo que te decía, ese es el legado que va a quedar toda la vida de Jason, ¿no? Y creo que eso es lo que está bien padre. Y sí, te digo, me trajo mucha melancolía, ese escena en específico. O sea, si pueden ver la película, cuando están todos reunidos y ya nada más falta que llegue Tommy, que es el águila... Uh -huh y que ya llega y se pone en el, en el Megazord, y que entra así, o sea, esa toma que hacen de que llega y queda en el centro del equipo y que todos lo voltean a ver, y como de ¡yay! fue pues como de no manches, claro, o sea, a pesar de todo, creo que digo, no sé, las últimas situaciones que él vivió, pero que Así lo vamos a recordar siempre, ¿no? O sea, como ese, ahí ya como White Ranger, ¿sabes? Uh -huh. Es como Gandalf, que de Gandalf el gris pasó a ser Gandalf el blanco. Creo que es esa alegoría al White Ranger, ¿no? O sea, es como el top. Entonces, qué chido que haya tenido la oportunidad de hacer ese personaje. Y que, como dices, es muy aspiracional, ¿no? O sea, porque te digo, es el líder, pero señor líder, ¿no? O sea, sí. no es cualquiera ahí que anda mandando, no. O sea, es un líder muy correcto y que guía al equipo de la mejor manera. Entonces, está bien bonito. Digo, esa escena me, me, me dio como mucha nostalgia ahora que la vi, ¿no? O sea, la forma en que todos lo reciben, dije, ah, no, man, qué bonito, la verdad. Y ya, pues, se enfrentan a, ah, y aparte eh, va el cometa, porque todo tiene un porqué. O sea, la, la caída de paracaídas no es solo porque se vieran muy cool, sino porque estaban estudiando el cometa que iba a pasar por Angel Bros., y que es al final que utilizan para echarle al Ivanus y que lo explote, ¿no? <risa> en una escena muy chafa de computadora, <risa> uh -huh. donde lo llevan al planeta y ya ah, explota ahí, ¿no? Y logran vencer a Ivanus, porque claramente encerrarlo de nuevo no iba a funcionar. Entonces este, regresan ya para salvar a. Parece que Sordon está perdido, está ahí en pasita. No, pero qué impresionante fue ver a Sordon ya, no así como esta cabeza enorme y se como un viejito así muriendo, así en pasita, ¿no? Yo decía, no puede ser, es tan frágil <risa> cuando era niña y ya cuando vuelven así que aún en la fuerza de la amistad <risa> y que todo se construye y que aparte claramente se ve que solo la secuencia al revés de cuando lo destruyeron, o sea, como para atrás de cuando lo destruyeron, que se rehace todo ese efecto que... <risa> Me da mucha risa, porque claramente que solo se ve que está en reversa.
1: Efecto del chavo del 8 totalmente.
0: Todo destruyeron. Y que ya regresa Sordo Yo en esa escena de cuando se está muriendo siempre lloro. Así como de, no, oh, Sordon, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer sin ti? Me da mucha nostalgia. Siempre lloro, sigo llorando, siendo ridícula. Aunque sé que se va a salvar, sigo llorando. Y este... Pues ya luego viene una bonita escena con una bonita canción noventera. Oh, oh. Bueno. Este, Ya están como en la fiesta y que sale Tommy todo hermoso con su cabello suelto. Ah, ¿Cómo Solo para verlo. Con... Y su playera blanca. Celebrando que triunfaron. Y esa escena icónica de cuando lanzan los juegos artificiales gracias Power Rangers. O sea, yo era como así el mejor momento de la vida, así como de wow, eh, por eso vale la pena estar en este mundo, ah, eso sí. pensaba yo cuando la
1: veía. Sí, no, 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 o sea, totalmente, así como la platicaste, la verdad es que es el resumen, pero en realidad es una película que está estructurada, y tú me lo dijiste, así, está estructurada por secciones, eh, donde claramente cada sección podría haber sido un episodio a lo mejor, y repartirlo a lo largo de la de la de la semana tal vez, o del mes, quizá era la intención por si no lograban sacarla en cines. Feliz tal vez siquiera. era hacer la película seccionada y irla transmitiendo semana con semana. Eso es muy interesante, eh, pero al final se logra conjuntar de una muy buena manera, eh, porque finalmente ya como historia total, termina de amarrar y de juntar todos, todos los, los cabos. Eh, me encanta Ibanus también, porque pues es un villano muy campechano <ríe> y con el doblaje más... O sea, que no se toma nada en serio, o sea, sí quiere conquistar el planeta y lo que sea, pero todo de manera muy, muy, muy casual, muy campechana. Sí, ni
0: siquiera se esfuerza. No,
1: no, no. Muy, muy alegre. La verdad es que me, me gusta, me gusta un montón a Ibanus. Eh, y bueno, me gusta más que eso, que haya terminado ahí su, su historia, pues... Eh, y ya, ¿no? O sea, no le dieron como un seguimiento a... Porque Ajá. precisamente fue eso, o sea, no va a funcionar el cerro o no porque se nos va a volver a escapar, mejor acabemos con él. Que también eso le da... Pues le da seguimiento a cómo se desarrollaban los... Las enfrentamientos en la sierra. Y la sierra, si tú te acuerdas, a los villanos los sí. explotaban con la espada o les lanzaban un rayo o lo que sea, ¿sabes? O sea, pero siempre acababan con ellos, de cierta manera, ¿no? A lo mejor no no gráfica, pero sí, pues, eh, con chispitas y con fuegos artificiales.
0: Sí, claro.
1: Y así, así. Y yo terminaba. creo que eso nos
0: hace más legendarios, ¿no? O sea, fíjate que ahora que volví a ver la película, o sea, justo pensé, está muy bien hecha, o sea, claramente no es una obra de arte, o sea, no es una obra de la cinematografía, pero, o sea, pensándolo en adaptaciones, está mucho mejor hecha, por ejemplo, que la de Los Simpson, ¿sabes? O sea, la película de Los Simpson es una película que yo creo que todos esperamos, pero cuando la vimos fue como, ¿de qué Sofía, es uh -huh. esta? Y la película de los Power Rangers, o sea, en comparación a la serie, es una gran película, o sea, neta se ve el presupuesto, te digo, no es así, wow, qué actuaciones, porque aparte, los, la mayoría de los nuevos personajes son actores de voz, no son tanto actores así como de tele y se ve, ¿sabes? O sea, cuando la analizas se ve como son así como súper... ¿Qué hacemos ahora? ¿Sabes? <risa> y, y, exclusivamente con, con el Black Ranger. Uh -huh. Y este. Sí, sobre todo el Black Ranger. Él es un actor de voz muy famoso en Estados Unidos. Se podría decir que de doblaje. Uh -huh. Entonces, este. Cuando lo ves en pantalla es súper tieso, o sea, o sea, no sabes qué hacer el chavo, porque yo creo que está acostumbrado a actuar con su voz, no él físicamente, ¿no? Entonces sí se ve la diferencia así cañón con los que ya habían estado en, en la serie de televisión y los nuevos, ¿no? Entonces, este, digo, eso ya cuando te pones a analizar la película, pero si la pones así casual, la neta es que es una gran película, o sea, hay yo ya me convertí en Ivanus. siempre que voy en el camión y veo adolescentes y te digo, ay, adolescentes ya soy Ivanus. no en qué momento, dejé de ser Power Ranger ahora ser Ivanus. ahora odio a los adolescentes ah, ¿no? entonces siempre recuerdo eso, como dice, qué es ese olor, ay, oh, adolescente ¿saben? así me siento me siento Aivanus ahora
1: cierto, 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 cierto y pues bueno, o sea, yo creo que por el momento podemos dejar, dejar el tema este, aquí de la película, la verdad es que, o sea es eso, es una película muy disfrutable es una película feel good movie porque finalmente todo termina bien eh, si ustedes como Poli, como yo, son fans y de pronto no tienen nada que ver y puede, y quieren dejarla de fondo, creo que funciona muy bien, o sea, funciona muy bien porque eso o sea, suceden varias claro. cosas que nos hacen sentir muy bien y este, y seguro les va a traer muy muy buenos recuerdos, entonces pues está ahí para, para Ay, verte, sí. o sea la verdad es que creo que es o sea, es buen momento para que la revisiten
0: Ay no, yo la amo O sea, de, ver, de verdad me quedo Yo yo es que yo me, yo no la puedo poner de fondo Porque me quedo en la helada, o sea, es como ¡Wow! Es lo máximo De verdad, es de mis películas favoritas Es que me vuela la cabeza y, ah, Es que si la vieran conmigo les daría mucha risa Y yo ah, llorando Y luego emocionada, Dios mío ah, Es lo máximo Sí, es una película que me gusta mucho, hasta mi mamá me ve y es como de, ay, otra vez estás viendo los Power Rangers ¡Ja, me gusta muchísimo, entonces sí, la verdad es que justo, ¿no? Retomemos esto, creo que cada uno de los actores de esa serie, específicamente los Mighty Morphins, que yo creo que son los que han perdurado más, si los ves ahora en convenciones, a los Mighty Morphins son a los que más llevan, o sea, tanto a los de la película, sí. como los de la serie, o sea, mm -hmm. los Mighty Morphins son los que en las convenciones jalan público, ¿no? Entonces... Pues la verdad, qué bonito que si sí, no les pagaban bien, entonces ahora se puedan este, ir a convenciones y dar autógrafos y cobrar por eso, porque al final, pues yo creo que sus años y su trabajo lo pues lo valía Y si sí, la verdad es que nosotros estamos fans locos y estamos dispuestos a pagar por una fotografía con tu héroe de la niñez, pues qué mejor que apoyarlos de esa forma, ¿no? Porque creo que es una bonita forma de, de rendir homenaje a lo que hicieron, te digo, a lo mejor no es la obra de arte, ni es la gran serie ni lo que cambió el mundo, pero es mucha nostalgia, ¿sabes? y creo que la final la nostalgia está vendiendo muchísimo ahorita, entonces sí. no sé, yo siempre voy a estar gracias Power Rangers ah, por existir ah, yo sí les pondré esos fuegos artificiales, porque la verdad es que me traen muy bonitos recuerdos de lo que fue mi infancia, ¿sabes? o sea, si yo pienso en mi inf infancia, pienso en los Power Rangers que pienso en mi traje, y pienso en mi primo, con él tenía un buen traje trajes, mi primo tenía el verde y el rojo, y no me acuerdo si el negro, y yo solo tenía el amarillo y mi hermana el rosa, pero él podía ser todos los no y, siempre, y me acuerdo mucho de eso, ¿sabes? O sea, claro. entonces creo que definitivamente eh, por eso los recuerdo con mucho cariño, sigo disfrutando la película, y pues la neta es que es lo que yo te dije, ¿no? O sea, qué mejor forma que homenajear a Jason y a todos, ¿sabes? Porque creo que todos tienen un tuvieron una, eh, pues un impacto muy fuerte en nuestras infancias, ¿no? Entonces, ¿qué, qué mejor manera que hacerlo antes de que ocurra otra tragedia, ¿no? Como la de Jason. Uh -huh. Y pues nada, o sea, yo creo que lo bonito de él es que... Pues te digo, lo vamos a seguir viendo todo lo que podamos y lo que nos permita la tecnología para poder seguir viendo esta película. Y te digo, vean esa escena y así véanlo, ¿no? O sea, ¿cómo lo reciben los Power Rangers? Y que dices, wow, o sea, creo que ahí está plasmado todo el trabajo y creo que eso es lo más bonito y creo que con eso es con lo que nos tenemos que quedar y no, no tanto con el final, ¿no? Porque al final yo creo que si tomó esa decisión, fue por algo, y si él iba a estar tranquilo así, pues adelante, no vamos a juzgarlo tampoco, y simplemente creo que lo vamos a recordar con mucho cariño por todo lo que hizo en su carrera, y creo que eso es lo mejor de todo.
1: Correcto, correcto. la verdad es que suscribo, qué bonito que lo ves de esa manera, suscribo y me quedo con esa conclusión y con esa opinión que nos dejaste, y pues bueno, pues ahí está Pago Reyners, espero que hayan disfrutado este episodio, eh, Poli, redes sociales.
0: Poli Huerta en todos lados. Nos queda
1: mucho <risa> Perfecto. Bueno, pues ya saben que yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales. Y ya saben, únanse a las redes de 4 Loreans, déjenos un like, un comentario. Y pues nada, nos escuchamos el próximo martes. Adiós a todos.
0: Esto fue 4 de Loreans. Cada martes un nuevo episodio disponible en plataformas de podcast y YouTube. 4 con número. De Loreans, así como se escucha Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off,